0: 来到由元素咖啡出品的《小小化学家》，我是爱科学、爱学习的 Lily。这一期我们来聊聊胶水的故事。胶水有着怎样的历史？ 502胶水是谁发明的？它的化学成分是什么？胶水在工业领域还有哪些应用呢？胶水是连接两种材料的粘合剂，多以液体的状态出现，所以俗称胶水。人们使用胶水的历史非常的悠久，并且我国也是最早使用胶水的国家之一。考古学家发现，远在五千三百年前，人们就用水和粘土调和起来，把石头等固体连接成生活用具，这就是最早胶水的雏形。四千多年前，我们就利用生漆做胶粘剂和涂料。制成器具，这就是我们熟知的漆器，既实用又有工艺价值。在三千年前的周朝，已经使用动物胶作为木船的嵌缝密封胶。秦朝以糯米浆和石灰制成的灰浆，用作长城基石的胶黏剂，使得万里长城至今屹立在亚洲北部的山峦之上。在武器制造中，人们还使用骨胶粘接铠甲刀鞘，并且用来制造弓箭这种兼具韧性和弹性的复合材料制品。在生活中，古人所用的雨伞也是使用胶粘剂粘接才可以成型的。可以说，胶水的使用是从古代一直延续到现代的。胶水的分类方法有很多。但是，一般按照主要成分是无机胶和有机胶分成两大类。无机胶包括水泥、灰泥、石膏等，而有机胶则包括木工用胶和瞬时粘接剂等。瞬时粘接剂，顾名思义，就是能够在瞬间将东西粘起来的胶水。最有名的，或者说生活中最常见的。就是我们经常使用的五零二胶水了。五零二胶水是由我国的化学家葛增贝老先生在二十世纪中叶发明的，是以阿尔法氰基丙烯酸乙酯为主，加入增粘剂、稳定剂、增韧剂、阻聚剂,剂等，通过先进的工艺合成而成的。它可以瞬间固化，能粘住各种材质的物质。可以用于钢铁、有色金属、橡胶、皮革、塑料、陶瓷、木材等各种各样物质的粘合。由于其优异的性能，五零二胶水还广泛地应用于电器、仪表、机械、电子、光仪、医疗、轻工、民用等等行业。但是，五零二胶水具有一定的毒性。固化以后，虽然毒性降低，但是五零二胶水毕竟是氰基的化合物，分解之后还是会产生有毒的物质，所以五零二胶水千万不要吃进嘴里，一定要注意安全。那么，如果手上沾上了五零二胶水该怎么办？可以用湿的热毛巾捂在沾有五零二胶水的位置，十几分钟之后，固化的五零二胶水就会变软。这样就可以清除了。还有，可以在502胶水涂抹上的地方再滴上一滴 502， 固化的502也会被变软，这样用毛巾或者是纸巾就可以轻松的除去。同学们用来粘贴纸张的办公胶水，又称为透明胶水，是平时文书处理啊，从事手工制作的另外一种常见的粘合剂。它的成分是聚乙烯醇和硼砂。聚乙烯醇是一种水溶性的塑胶。当把聚乙烯醇加入水时，聚乙烯醇会溶解在水分中。再把硼砂加入，硼原子与氧原子会将聚乙烯醇分子穿在一起，所以就会形成一种粘稠的胶水。这就是我们常用的透明胶水。胶水在空气中。会慢慢失去水分而慢慢凝固，并且胶水的凝固是不可逆的。总的来说，物体的粘接就是靠胶水中的高分子体间的拉力来实现的。在胶水中，水就是其中高分子体的载体，水载着高分子体慢慢地进入到物体的组织内。当胶水中的水分散失后，胶水中的高分子体。就依靠相互之间的拉力，将两个物体紧紧地结合在一起。这其实就是胶水能够粘东西的科学原理。在胶水的使用中，涂胶量过多会使胶水中的高分子体相互拥挤在一起，高分子体间就产生不了很好的拉力了。同时，高分子体间的水分子也不容易挥发掉。这就是为什么在粘接过程中。胶膜越厚，胶水的粘接能力越差。涂胶量过多，胶水起到的作用是填充作用，就不是粘接作用了。物体间的粘接靠的不是胶水的粘接力，而是胶水的内聚力。如果这个胶水它不是水溶性的，其原理也大同小异，就是用其他溶剂代替水罢了。说到这里，有一个有趣的小现象。不知道小朋友们有没有关注到，就是液态的胶水，用手摸起来其实黏黏的。这个里面的原因是聚乙烯醇含有很多的羟基，具有极性，而且可以与水形成氢键，彼此间互相吸引纠缠，就会产生粘性。如果我们把胶水用更多的水去稀释，此时啊，胶水分子就会被水分子隔得太远，粘性。就会迅速的下降。胶水其实还可以用天然的材料制作，用煮熟的马铃薯或者是糯米做粘合剂也非常的好用，因为马铃薯、糯米的主要成分呢是淀粉，是天然的固体胶。小时候过年贴春联、窗花用的浆糊，就是一种天然的粘合剂，是用面粉或者是淀粉加水熬成的糊状物质。数千年前。其实，我们人类就注意到自然界中的粘接现象，例如甲壳动物牢固的粘贴于岩石上。自然界存在的粘接现象启发了人们利用粘接作为连接物体的方法。早期的粘接剂其实就来源于天然物质。到了二十世纪初，人们发明了酚醛树脂、粘接剂和粘接技术，从而进入了一个崭新的发展阶段。在人类社会中占据了更加重要的作用，粘接剂或者说胶水，在国民经济各部门中都有着重大的作用。例如，在航空航天工业、汽车以及车辆制造工业、电子电器工业以及医学方面都有着广泛的应用。现代的航空工业大多使用高性能的酚醛缩醛类结构胶粘剂。制造每架飞机大约需要四百到两千两百千克的胶粘剂，并且单机使用的胶粘剂的数量常常代表一个国家飞机制造工业的工艺水平。在电子电器工业中，胶粘剂主要用作绝缘材料、浸渍材料和灌封材料投入使用。所用的胶粘剂大部分为改性环氧酚醛缩醛。及有机硅聚合物方面的产品，在医学方面，以各种丙烯酸酯聚合物或单体为基料的胶粘剂有着广泛的应用。例如，在实施各种骨折接骨手术、胸腔手术中的骨质粘接、皮肤破损的粘接以及止血中，都有着非常重要的应用。好了，今天的小小化学家就到这里。我是爱科学、爱学习的 Lily。小小化学家由元素咖啡出品，喜马拉雅独家播出。期待你的喜欢，喜欢请点击关注哦。我们下期见。